0: Areena.
1: Lämmin päivä, mutta silti jonkin verran jo syksyä ilmassa, ollaan hietaniemen hautausmaalla ja krematorion kellot, ne soivat, hautajaispäivä iltapäivä ja tänne on haudattu Anni Sofia Kollaan, suomalaisen naisliikunnan. Edelläkävijä monellakin tavalla ja muun muassa Suomen urheilun suuren ansioristin ansainnut. Hän sai sen vuonna 1948 toisena naisena Elli Björkstenin jälkeen. Eikä niitä kovin montaa ole annettukaan. Kaarina Kari, Hilma Jalkanen, Liisa Orko, Impi Jokinen, Pirjo-Liisa Vilenius, Siiri Rantanen ja Marja-Liisa Kirvesniemi. Yhteensä näitä ansioristejä on jaettu 52. Ehkä se kuvaa sitä, mihin joukkoon Anni Kollaan kuuluu.
2: Varmasti kuvaa, mutta kyllähän tuossa kuitenkin aika luettelo naisiakin oli. Eli ei se ole ollut naisilta kielletty ansiomerkki, mitali, vaan se on silloin, kun on ollut tarvetta, niin annettu myös naisen sitä kantaa. Kun sanoit tuolla, että Hietaniemessä ollaan, niin Anni Kollaanin hautahan on tuollainen Aika jo synkeän näköinen kivi, Yksinhän siinä on, ja hänestä on pieni reliefi myös kivessä ollut siinä vuodesta 1962, eli pian 60 vuotta. Ja lähellä on, oikeastaan se pitää sanoa, että aina kun täällä kävelee täällä Hietaniemessä, niin törmää tähän Suomen historiaan. Siinä vieressä käytävän toisella puolella lähestulkoon vastapäätä on Eetu Salinin hauta, ja Eetu Salina muistetaan tulisieluisena, Työväen miehenä, joka on myös saanut paikkansa täällä
1: Niin Anni Kollaan, hänen pohdintansa ei ole kaikkein helpointa. Hän on ollut niin valtavan monessa mukana. Hän on ollut niin aktiivinen, käynnistänyt niin monia eri toimintoja. Hän on jonkinlainen yhdistelmä Tahko Pihkalaa, Erik von Frenkkelia ja Lönnruuttia kaikkien niiden asioiden myötä, mitä hän on tehnyt. Hänen hänen aikaansaannoksensa ovat niin mittavat, että pelkään, että me mitä nyt käytämme, se ei tule riittämään.
2: Ei me voida sukeltaa siihen kaikkeen, mitä hän on tehnyt. Kuten Leena Laine, tutkija Leena Laine, on kirjoittanut kansallisbiografiassa, niin Anni Kollaanin elämäntyö, niin se siinä riittäisi urakkaa kolmelle tavalliselle naiselle. Ja kun siihen on tutustunut, niin kyllä mun mielestä kolme naista on vähän, vähän liian vähän, eli kyllä... Useampikin nainen saisi olla sitä tekemässä, että saisi yhtä paljon aikaan. Anni Kollaanista sanottiin, että hän halusi elää, hän halusi kokea, hän halusi tehdä. Hän ei halunnut käyttää aikaansa muuta kuin tuottavaan toimintaan. Esimerkiksi hän nukkui ilmeisesti vain neljä-viisi tuntia yössä ja ja piti kuitenkin sen verran hyvää huolta kunnostaan, että jaksoi korkeaan ikään. Ennen kaikkea hän nautti siitä, että sai tehdä, sai kokea tätä elämää monelta kantilta. Hän tajusi, että elämä on rajallinen. Ei ole aikaa laiskotella, oli hänen mottonsa ja kyllä hän sen mukaan eli. Kyllä. Anni Kollaan
1: partiolempi nimeltään Tuikku. Sitä ei ole syytä unohtaa sitä partioaikaa, siihen palataan, mutta hän syntyi siis 13. päivä tammikuuta 1876 Raumalla ja Menehtyi 17. huhtikuuta 1962 Helsingissä. Hänen vanhempansa olivat kaupunginlääkäri Johannes Kollaan ja, ja kauppiaan tytär Anna-Charlotta Salmeen. Se on tietysti sanottava, että osin kaikkea sitä, mitä Anni Kollaan teki ja pystyi tekemään, edesauttoi se, että hänen taustansa, taloudelliset taustansa olivat hyvät. Hän ei siinä mielessä vaikka eli elivaatimatonta ja ei pröystäilevää elämää millään tavalla, niin hänen taloudellinen pohjansa oli hyvää. Hänellä oli mahdollisuus toteuttaa asioita, mistä hyvänä esimerkkinä on muun muassa ovat ne pitkät matkat tuohon aikaan. Yksi ehkä merkittävimmistä, joka häneen vaikutti oli 1914 tai 1910-luvun alussa matka Yhdysvaltoihin, jossa hän tutustui monellakin tavalla siihen yhdysvaltalaiseen leikin ja ja urheilun kulttuuriin ja näki siellä myös sitä muun muassa Chicagon köyhyyttä ja niitä puistoja ja sai sieltä muun muassa kimmokkeen tuoda Suomeen tätä aktiviteettia. Asuinolot olivat ankeat ja ja kurjat siihen aikaan tarvittiin niitä paikkoja ulkona, jossa aktiviteetteja tehdä, ikään kuin kuin korjaamaan sitä tilanahtauden tuottamaa
2: kurjuutta. Varsinaisesti hänellä oli kaksi suurempaa tehtävää elämässään, eli kun hän ensimmäisten naisten joukossa pääsi tuonne voimistelulaitokselle vuonna 1894 ja valmistui sieltä sitten, niin hän oli 1910-luvulla voimistelulaitoksen opettajana ja sitten varsinainen elämäntyö oli, oli koulujen tyttöjen voimistelutarkastaja, mutta hän ei tyytynyt pelkästään niin kuin, tarkastamaan tyttöjen voimistelumahdollisuuksia ja ja tyttöjen voimistelua yleensä, vaan hän kiinnitti huomiota myös koulujen, terveysoloihin, rakennusten kuntoon, tuuletukseen, lämmitykseen, käymälöihin, juomaveteen. Ja sitten on, kun hänestä on paljon kaskuja, koska hän oli tuommoinen aika erikoinen ihminen, niin, niin hän todella tuota, esimerkiksi tarkastuskäynneillään, jos joku ei osannut jotain, niin hän saattoi näyttää, että miten kievetään köydellä voimistelusalin kattoon jalat edellä. Se kävi häneltä ja kaiken hauskin. Minusta on se, että kun hän 70-vuotiaana hän meni hakemaan uusia kenkiä, silloin kenkiä vielä siinä vaiheessa sodan jälkeen tarvittiin kortti, että niitä saatiin. Niin se oli todettu, että ei 70-vuotiaan kannata enää uusia kenkiä hankkia. Ja hän sanoi, että seison tässä käsillä niin näytöksi, että kyllä 70-vuotiaskin osaa ja joutuu jalkojaan käyttämään ja niin tuli uudet kengätkin.
1: Tämä aika, jonka hän oli tyttöjen voimistelun ja terveydenhoidon tarkastajana kouluja ja myöhemmin opetushallituksessa, niin Niitä tarkastuskäyntejä hän saattoi tehdä kuutisen kymmentä vuodessa ja onhan se aika merkittävää, että se toinen tarkastaja, joka sitten enemmän sitä poikien puolta tarkasti oli Iivar Vilskman, että kyllä siinä kaksi suomalaisen urheilun äiti ja isä tietyllä tavalla ovat sitä tehneet ja siihen tietysti liittyi kaikki se siihen tarkastamiseen, että mitä tarkoittaa naiseksi kasvaminen ja, ja muu sellainen. Hänhän oli hyvin tämmöinen... Kansallisuusaatteen ja maanpuolustushengen vaalia Anni Kollaan, se tulee esille monella tavalla, mutta jos mennään vielä siihen lapsuuteen, niin hän kasvoi poikien parissa, eli häntä kuvataan miesmäiseksi, poikamaiseksi, yhtä aikaa kuitenkin kovin siroksi, nukkemaiseksi ja muistan hyvin, kun kerrottiin, että kun hän esimerkiksi kansallispuvussaan esiintyi, kansallispuvutkin olivat tärkeä asia Anni Kollaanille, niin hän vaikutti niin kuin nukelta, että ihan kuin nukelta, että hänet olisi voinut mennä kääntämään siitä käyntiin ja sitten taas mentäisiin kovaa vauhtia. Mutta että kolme veljeä Paul, Kaarle ja Yrjö, heidän kanssaan hän kasvoi ja muutenkin poikien kanssa ja ne leikit olivat sen tyyppisiä, eipä Anni Kollani ja juurikaan nukkien kanssa nähty. Hän siis kirjoitti ylioppilaaksi jo 1892 matemaattisen toimituksen jälkeen 16-vuotiaana Kuopion suomalaista tyttökoulusta. Hän oli muuttanut Kuopioon Nurmeksesta, jossa siinä vaiheessa isä oli lääkärinä. Ja, ja heti sitten sen Kuopion jälkeen jo 1893 hän lähti opiskelemaan Ateneumiin. Äiti toivoi nimittäin tyttärestään. Taiteilijaa ja, ja äiti myös oli seuraamassa niitä luentoja, mutta se ei Annille istunut. Ja niin kuin kerroit, niin hän lähti siis opiskelemaan voimistelulaitokselle, vaimistui voimistelun opettajaksi ja oli muun muassa sortavalassa. Mutta sitten tärkeä vaihe hänen elämässään oli siinä vuosisadan vaihteessa, 1899, kun hän meni Tukholmaan ja sai sieltä voimistelun tirehtöörin arvon. Kungliga Gymnastica Central Institute oli se, jossa hän sitten moniakin asioita mieleensä kehitti.
2: Jotta saisimme oikein sekaisinta koko tarinan, niin palaan jälleen hänen lapsuutensa, kun puhuit siitä jo jonkun verran, mutta musta oli niin hyvin sanottu, kun on sanottu, että hän veliparvessa, eli kolme veljeä hänellä oli, niin kasvaneena viihtyi paremmin puupalaa ja puukon kuin virkkuu koukun kanssa. Eli se kuvastaa hyvinkin hänen, hänen tuota, taipumustaan olla, olla enemmän tuommoinen, tuommoinen miehisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja kun puhuit, että hän ei paljon nukkien kanssa leikkinyt, niin kyllä Irja Kleemolan kirjassa hän itse muisteli, että, että en paljon leikkinyt, mutta hoitelin kuitenkin kaksivuotiaana saamaani Elleniä. Ja noin kahdeksanvuotiaana saamaani puusta tehtyä ja nivelillä varustettua Joonasta ja pientä Dagnia, joka minulta varastettiin lopulta vuonna 1918. Sitä hän ei kertonut missä ja miten tuo varkaus tapahtui. Hän oli kuitenkin jo silloin 42-vuotias, kun hän viimeisen nukkensa menetti. Ja se, mikä hänestä niin kuin selvästi henkii esiin, oli hänen kurinalaisuutensa. Vähän samanlainen kuin mikä, mikä tuota, mitä muistan armeijassa, jos siellä esimies kysyy jotain asiaa, niin siihen ei... Voinut sanoa, että en tiedä, vaan piti sanoa, että otan selvää. Ja samalla tavalla Anni Kollaan vaati naisilta ja tytöiltä, että ei saanut sanoa, että en osaa. Piti sanoa, että yritän opetella tai kertokaa kukaan neuvoa, mutta ei saanut sanoa, että en osaa.
1: Niin mä koen hänet voimakkaasti, että hän on ollut siis... Hyvällä tavalla oman aikansa naisasia, nainen, joka korosti sitä, että naiset on kykeneviä tekemään samoja asioita kuin miehet. Ja siitä sitten häntä todetaan, että hän on ollut tietyllä tavalla miesmäinen. No, hänellä oli sellaisia tapoja. Hänellä oli suora ryhti, hän löi kantapäät yhteen. Hän myös tavallaan protestoi monia asioita vastaan. Karaisi itseään, oli kovin askeettinen. Kerrotaan paljon hänen muun muassa ruokailutottumuksistaan ja, ja muista vastaavista tai siitä, että hän ei halunnut pukea sukkia jalkansa Ja kyllähän oikeastaan aika oivallinen tarina on sekin, että, että on eletty aikaa, että jos kaupungilla miesten puvussa kuljet, niin siitä ei seuraa hyvää. Siitä voi päätyä jopa poliisiasemalle. asemalle Annetaan itse asiassa Anni Kollaanin niin itse muistella tovi.
3: Annikolaan, joka on tehnyt pitkän päivätyön kouluhallituksen voimistelun, urheilun ja terveysopin tarkastajana, on noudattanut niitä elämänohjeita, mitä on monille jakanut. Ja niinpä on säilyttänyt muoruutensa terhakkuuden ja pirteyden vielä nytkin 80-vuotiaana. Tässähän nyt istuukin vierelläni hymilevänä. Miten te vos Annikolaan, jo lapsena
0: olitteko innostunut urheilusta? Lapsuuteni urheilulajeesta mainitseisi ratsastuksen isäni kahdella hevosella sekä hiihtämisen, johon ni meitä innostutti. Raumalaisena hän ei yhtään osannut hiihtää, mutta hän keräsi lapset ympärilleen, yhdisti kepillä viedäkään kaikkien sukset, istui itse tuon kepin päälle, lapset istuivat hänen ympärilleen ja sitten koko tuo joukko huristi jyrkkää kirkkomäkiä alas lammille. Mura. Semmoista urheiluasiaa ei oikeastaan ollut, mutta minä ratsastin paljon isäni hevosilla. Isänä oli kaksi hevosta. Hän oli nimittäin semmoinen piirinäkäni, joka piti matkustaa pitkät matkat hevosillaan. Ja ne hevoset oli hyvin viisaita. Kerroinkin yksi hevonen vei minut metsään ja ajattelin, että hän pyskäsee pois minut selästään. Ja niin hän menikin alimman puun oksan alle ja pyskäsi pois sillä, sillä oksalla minut selästään. Mutta sitten kun minä makasin siinä maassa, niin sitten se rupesi nuskimaan minua ja sanoi, että pois jo siellä. <lusten> Luulepa niin, että
3: kouluneuvoskolaan on aina ollut kiinnostunut urheilusta, sillä urheilu vaatii reipasta mieltä.
0: Sitten minä vuodet 1906 ja 1919 asuin Helsingissä Pohjoisrannalla. Sieltä oli tapana joka sunnuntai tehdä pitkiä retkiä, joskus veneillä, paljon suksilla, Helsingin Itäsaaristoon. Jone houkuteltiin mukaan vuonna 1905 perustetun Helsingin naisvoimistariain, ja jo sitä ennen perustetun säkenet-nivisen yhdistyksen, sekä vuonna 1912 perustetun naisylioppilasvoimistariain jäseniä, jotka sitten niin mielellään kulkivat suksillaan siellä. Mitenkä te saatte aiheen urheilumerkkijärjestelmäänne? Urheilumerkin aiheen saimme Ruotsista vuonna 1912. Siellä joku toimittaja Palin ehdotti sellaisen perustamista, Ehdotus oli Iidun lehdessä, jota eräs suomalainen nainen sattumalta luki, ja rupesi heti harkitsemaan tuollaista merkkiä Suomen naisille. Merkkivaatimukset olivat valmiiksi harkitut Suomessa vuonna 1912, ja työskentelyn urheilumerkin hyväksi alkoi meillä vuonna 1913. Ruotsissa naisten urheilumerkki tuli valmiiksi vuosi tai kaksi myöhemmin kuin Suomessa.
3: Kuinka ne naiset kehtasivat siellä urheilukentällä esiintyä tällaisessa puvussa? Siihen astihan oli ollut vain pitkä hame aina,
0: kuulemma silloinkin, kun tämä Aspin koulu voimisteli. Niin, mutta kyllähän sitä tohtii yhtä ja toista tehdä näin nuorena ollessaan. Minä muistan, kun minä kerran kulin kadulla miesten housuissa ja minut vietiin kaksi poliisia, vei minut poliisikamariin. En minä ymmärrä, minkä tähden nykyään kaikki useimmat naiset saavat kulkea housuissa. ilman, että heidät viedään poliisikamariin.
1: Ehkä tuosta saa jo jonkinlaisen kuvan siitä, kuinka tämmöisen urheiluhengen, Vallassa Anni Kollaan on ollut, tai liikkumisen hengen, leikin hengen vallassa. Hänhän oli siis todella kaikessa mukana, oli valtion urheilu- ja voimistelulautakunnan jäsen 24 vuotta, eli liikuntaneuvostostaan oikeastaan puhutaan, oli Helsingin kaupungin urheilulautakunnassa. Oli muun muassa valtion komitea voimistelulaitoksen uudistamiseksi ja valtion komiteassa oppikoulujen maanpuolustuksen järjestämiseksi. Ja, ja sitten tietysti tärkeä osasi on se, että Anni Kollaan oli meille tietyllä tavalla kollega.
2: Juuri tähän ajoin puuttua, eli tuossa hän lepää todella kollega. Monet pitävät häntä Suomen ensimmäisenä naisena, naisena koska hän kirjoitti tuollaista naisten palstaa Suomen urheullehteen 1910-luvun vaihteessa. Ja tyypillisesti sitten Anni Kollaanille hän totesi, että ei se saa tarpeeksi tilaa naisen asema ja naisen asiat eivät saa tarpeeksi tilaa. Ja hän päätti perustaa oman lehden. Hän perusti kisakenttälehden. Kirjeet se kerjäsi eri puolilta Suomea rahaa sen tekemiseen. Ja sitä tuli sitten sen verran, että, että sillä pystyttiin painamaan lehtiä ja, 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 ja ostamaan paperia ja tällaista, mutta, mutta koskaan hän ei siitä mitään palkkaa saanut. Hän itse asiassa alkuvaiheessa itse jakoikin ne lehdet sitten, ainakin Helsingin alueella. tuskin, Et niitä paljon muualle Suomeen tilattiinkaan, mutta hän halusi vain, että naisen asia tulisi myös painettuna esille ja kun Annikollaan jotain halusi, niin kyllähän sen toteutti.
1: Niin ja kyllähän tietysti se kisakenttälehti 1911, hän oli siis sen vetäjä aina 20 ja sitten vielä 28,33 ja kyllähän nämä kaikki suomalaisen, naisurheilun vahvat hahvot. Kaarina Kari oli hänen mukanaan, Elli Björksten tulee mainittua monessa paikassa, samoin kuin Hilma Jalkanen, jonka kanssa ehkä Anni Kollaan ei ollut kaikilta osin samaa mieltä. Hilma Jalkasen naiskuvassa oli kauneudella ja viehättävyydellä selkeästi enemmän osaa kuin mitä Anni Kollaanin ajatuksissa oli. Mutta kyllä hänen kirjallinen tuotantonsa muutenkin on ollut laajaa. Hän siis todella kulki ympäri Suomea keräämässä tätä kansanperintöä Lönruutin tapaan sillä lailla, että, että 1904 hän julkaisi Suomen kansan leikkejä nimisen kirjan. Suomalainen kisapirti oli kolmiosainen, se tehtiin vuosisadan arussa. Sitten leikkikenttäliike Amerikassa ja ruumiillinen kasvatus Yhdysvalloissa. Siinä 1910-20-luvun välissä naisten urheiluopas 17 ja jo vuonna 18 partiotyttöjen opas niin, että kaiken sen ohella, mitä hän liikkui, opetti, teki työtä ja muuta, niin hän ehti kirjoittaa sen aikaisissa olosuhteissa aikamoisen määrän kirjoja, koko ajan vaan hengästyttää enemmän.
2: Hanhiparvi tuossa nauraa meidän toimillemme. Ei näkynyt Nils Holgerssonia kuitenkaan yhdessäkään selässä, mutta... Parempi hanhi välillä kuin traktori aina, joka on usein vieraana näissä ohjelmissa. Mutta kun puhuit tuossa alussa siitä, että hän oli aika erikoinen ihminen ja sanoit, että kun hän ei halunnut pitää sukkia, niin siihenkin liittyy, jos taas mennään tähän Anni Kollaanin ainutlaatuisuuteen, niin siihen liittyy sellainen asia, että hän sanoi tulevansa sairaaksi, jos hänet pakotetaan pitämään sukkia. Aivan tosissaan. Ja sitten nimenomaan tuolla voimistolaitoksen aikana niin todettiin, että kyllähän nyt voimistelulaitoksen opettajan pitäisi pukeutua niin, että on sukat jalassa, koska hän saattoi talvellakin juosta ilman sukkia karastakseen itseään. Tavallaan hänet pitkän pohtimisen jälkeen saatiin suostumaan virkansa arvokkuuden takia sukkien laittamiseen. Ei hän koskaan siitä sitten kuitenkaan sairastunut ja eläminenkin onnistui hyvin. Hän ehti sanoa jo, että hän ei voi elää sukat jalassa, mutta kyllä hän siihen pystyi. Ja kun puhuttiin hänen ruokavaliostaan, niin se oli kyllä aika Aika rankka jos nykyisin puhutaan veganeista ja muista kasvissyöjistä ja erilaista dieteistä, niin Anni Kollaan saattoi hänen ateriansa jo opiskeluaikaa, oli kova leipäpalaa raakoja porkkanoita ja tai punajuuria ja sitten korkeintaan kalaa, joskus mureaa leipää ja punajuuria. Mutta sitten hän istui kyllä tuolla kahvilassa, kun muut söivät leivoksia eikä pannut ollenkaan pahakseen. Ei osallistunut siihen, mutta se mitä sinäkin olet ihmetellyt, kun on keskusteltu tästä, niin että hänellä oli semmoinen pahe tiettyjen lähteiden mukaan, että hän söi karamellia kuin hevonen kauroja.
1: Se ei, ei nyt istu tähän kuvaan, ei sitten millään tavalla, mutta niin todella monessa lähteessä todetaan. Tekisi mieleni opponoida sitä, ei, se ei istu Anni Kollaanin kuvaa lainkaan. Se sen sijaan hänestä on kerrottu, että kun ystävättäret menivät Helsingissä silloin se kondiittori kulttuuri, oli eekvärit, oli Lööströmit, oli Fatserit, oli monet muut. Et siellä oli hyvä istua ja mitä herkullisimpia leivoksia ja bakkelseja ja pullia oli tarjolla, niin, niin An- annikollaan kyllä mielellään liittyy joukkoon. Mutta sit hänellä oli mukanaan omena tai porkkana. Ei, hän, hän ei niinku näitä herkkuja ottanut. Ja sitten jotenkin tämä karamelli, ei, ei, en tiedä miksi ei istu. Hänen lapsuudessaan on siis, siis tätä karaisua lähtee siitä, että, että hän oli oli keuhko kuumeelle altis ja, ja silloin ne hoitomuodot on ollut aika rankkoja, että siihen on liittynyt siis karaisua ja kylmässä olemista ja kylmiä pyyhkeitä ja, ja ties mitä ja sitä myötä hän on sitten myös oppinut tämän tämmöisen hyvin askeettisen tavan silloin piti, piti olla ulkona riittävästi ja muuta et, mutta yhtä aikaa sitten toinen puoli Anni Kollaania on se että vaikka hän niinku tietyllä tavalla kuvauksissa on ollut jopa pelottava hahmo, niin kyllä Riitta Somer sukua alemmassa polvessa kertoo, että, että kyllä hän osasi olla lasten kanssa. Riitta Somerin perhe, iso perhe, kävi aina toisinaan Anni Kollani, luona syömässä ja, ja siitähän on siis on hyviä kuvauksia. siis Jokaiselle oli oma paikkansa, siinä oli nimilappu, siellä piti osata käyttäytyä, ruoka oli aika yksinkertaista, mutta hyvää, mutta että, sitten Anni kuitenkin saattoi olla siinä Siinä lattialla ja leikkiä vaikka pullon tai jotakin. Mutta olennaista oli taas näissäkin, että, että nämä leikit oli opettavia ja, ja ne niin kuin opettivat ennen kaikkea työhön. Eli Anni kollaan niille tämä sana työ. Se on niin kuollut kaiken perusta.
2: Niin kuin hänen isänsä hän kuoli, kun Anni kollaan oli 15 vuotias. Ja äiti otti sitten tietysti kasvattaakseen kaikki lapset ja äiti, vaikka oli Länsi-Suomesta kotoisin, niin opetti näille mäkiläen laskua ja hiihtämistä, vaikka itse ei ollut siinä kovin hyvä, mutta halusi myös tällä ulkoilmalla ja ulkona olemisella karaista. Ja kaikki leikit tähtäsivät sitten erilaisiin työtehtäviin, pelaavan tekemiseen tai mihin hyvänsä, joita siihen aika oli tärkeitä ja, ja tätä kautta niin kun tuli tuota... Oppia. Se, että miten, kun sä puhuit tuossa, että hän kävi siellä Elias Lönnruutin jäljelläkin keräämässä kansantaanhuja ja kaikkia tämmöisiä kansanperinteitä, niin itse asiassa Anni Kollaan kävi siellä aina silloin, kun me olisi muotoiltu lomalla, niin hän kävi lomillaan siellä ja, ja tuota, nautti siitä. Hän ei pysähtynyt ikinä. En tiedä, miten hän on pystynyt kestämään sitä, koska Eelin Kallio... Joka, jolle Anni Kollaan oli pentu, kuten hän itse sanoi, oli perustamassa Suomen naisten liikuntakasvatusliittoa Elin Kallion kanssa, sitten, niin kertoi tässä Irja Kleevalan kirjassa, että päiväkaudet Anni leikki tai esitelmöi ja yökaudet hän istui kirjoituspöytänsä ääressä. Näin elin Kallio kertoo, kun paneuduin nukkumaan hän istui työssä. Milloin tahansa heräsin yöllä, yhä hän siellä istui. Aamulla kysyessäni väitti kyllä nukkuneensa 4-5 tuntia. Päivällähän sitten otti tuommoiset 10-15 minuutin nokoset, oli oppinut kuitenkin sen työinnon, kuten Elin Kallio sanoi sieltä äidiltään, kuten äsken tuossa todettiin. Ja tarvitsi todella vähän unta ja vielä vanhetessaankin työskenteli myöhään yöhön. Mutta sitten opiskelijat, joita hän opetti aina kesäisin, kesäkodissa, eli pyynikin varalassa. Oli siellä leikin ohjaajana 11. kesänä. He ovat kirjoittaneet kauniisti, mitä he oppivat Anni Kollaanilta. Eli opimme häneltä, että maailmassa on niin paljon rikasta, valoisaa ja ihanaa, jota kannattaa tavoitella, jonka eteen kannattaa tehdä työtä, joka myöskin voidaan saavuttaa. Tämä varmaan kuvasti sitä, minkä takia Anni Kollaan ei halunnut pysähtyä. Ja hän halusi vain elää niin kauan kuin sitä elämää riitti.
1: Äiti on tietysti ollut hänelle tärkeää tämä Vaanin kartanon. Farmuuri, niin kuin häntä kutsuttiin nainen, joka piti avaimet tiukasti hallussaan ja, ja piti talon asiat järjestyksessä. Kartanohan oli tullut hänen omistukseensa ja, ja siihen tietysti liittyy myös osa sellaista suomalaista ruokahistoriaakin.
2: Niin se todellakin semmoinen väitetään ja miksei se pitäisi paikkaansa, että sinne Vaanin kartanoon tuotiin ensimmäinen peruna pommerin sodasta, joka peruna mukulla, joka Suomessa oli.
1: Ja sehän on kai fakta, että Pommerin sodasta ne perunat Suomeen kulkeutuivat ja kohtuullisen luotettavana pidän sitä lähdettä, jossa näin kerrottiin sinne Vaanin kartanoon ja yleensä näihin liittyy myös se, että, että ilmeisesti sisällissodan aikana niin, niin sielläkin alueella on ollut taisteluita ja kerrotaan muun muassa, että kun kartanossa oli pärekatto ja sinne sitten ilmeisesti joku luoti osui ja sai aikaa niin, että, että katto syttyi palamaan, niin jos muut katsoivat, että se palaa, niin Annihan tietysti ensimmäisenä ponkasi sinne katolle ja sammutti sen tulipalon. Tämä on yksi osa sitten ilmeisesti. Hän on jossain vaiheessa ollut sitä mieltä, että voi pahus, kun kouluaikana pulpetti on ollut rikki. Ja, ja, ja tota, niin eihän Anni sitten jäänyt odottelemaan sitä, että joku korjaa pulpetin, vaan pidettiin kovin kummallisena, että tyttö tulee ja nikkaroi ja pistää pulpetin kuntoon. Josta tietysti seuraa se, että hän
2: myöhemmin kehitti myös parempia pulpettimalleja. Niin, koulutarkastajana. No. Hänet nimitettiin sitten kouluneuvokseksi, jossain olen lukenut, että olisi ollut opetusneuvos, mutta kyllä siihen aikaan oli kouluneuvoksia. Toi tulipalo siellä Vaanin kartanossa, se tietysti minua opiskeluaikana, kun olin tuolla palokunnassa, niin vähän naurattaa, että siihen aikaan VPK oli semmoinen vähän enemmän ehkä harrastuspohjainen vielä kuin nykyisiä. Siitä usein todettiin sitten, kun itse oltiin kaupungin palokunnassa, että mitä ne kolme kirjainta tarkoittaa, eli varmasti palaa kaikki. Mutta Annikollaan oli, oli riuska täti, vaikka olikin pieni kokonainen ja pystyy sen tulipallon perikatolla sammuttamaan. Se, se on vaatinut jo kyllä aika nopeutta ja ennakkoluulottomuutta ja uskaliaisuutta. Niin, no, kun nyt tehdään tehdään listausta
1: siitä, mitä kaikkea jää kertomatta, niin. Niin äitien päivästä hän varmasti ensimmäisenä puhui, taisi puhua Pesäpallosta ennen tahko pihkalaa. Merkittävää on se, että, että hieno laitos urheilumuseossa on urheilukirjasto, no, kuka se oli ensimmäinen urheilukirjaston Se no, sehän oli tietysti Anni Kollaan ensin kotona sitten yliopistolla, myöhemmin stadionilla ja kuka se oli sitten urheilumuseon ensimmäinen kirjastohoitoja?
2: No Anni Kolla on 70-vuotiaana tietysti, mitenkäs muuten kyllä hän joka paikkaan kerkesi. Emmehän me voi kokonaan ehkä sivuttaa sitä, että hänestähän liikkui kaikenlaisia tarinoita hänen seksuaalisuudestaan ja ja siitä, että mikään kuin hänellä ei koskaan miestä ollut. Mutta kyllä hän on kirjoittanut kirjeen esimerkiksi Kaarina Karille, jossa hän toteaa näin, että sinähän tiedät, että rakastuin 12-vuotiaana ja voin yhä vielä lämmitä sille tunteelle. Olen kuitenkin joutunut ajattelemaan, että ei mikään muu ränttää niin kuin hyvä toveruus ja työ. Ihmiset tarvitsevat henkilöitä, ystäviä, joille saavat surunsa purkaa, joihin luottaa. Minä en juuri taida niitä sydänsurujani purkaa suurimmaksi osaksi, kai sen tähden, että noilla toisilla olisi suurempi turva minusta. Se kuvaa minusta Anni Kollaan. Hän nautti elämästä, mutta hän nautti myös siitä, että hän pyrki osoittamaan myös ihmisille, mitä kaikkea tässä elämässä voi tehdä ja saada aikaa.
1: Hänelle tärkeä ihminen oli Ester Aulanko josta tulee mainintoja 1918. Nämä kaksi naista asuivat koko loppuelämänsä yhdessä, mutta se on saattanut olla yhtä paljon turvaa, käytännöllisyyttä, apua ja seuraa, koska, koska se oli hyvin yleistä siihen aikaan. Yhtä kaikki että Raulanko on ollut hyvin tärkeä henkilö Anni Kollaanin elämässä. Ja sitten se, joka tahtoo aina jäädä mainitsematta, on se, että ei kovin moni suomalainen ole valokuvissa Robert Peidenbowelin kanssa, eikä ainakaan sitten hänen Agnes sisarensa kanssa, mutta, mutta toiminnan kehittäjänä Anni Kollainen, nimenomaan toiminnan kehittäjänä, hän on ollut vailla vertaa ja saanut sen aikaan ja ollut hyvin voimakkaasti mukana kansainvälisissä partiojohtotehtävissä. Ja kyllähän Riitta Sommer hyvin kertoi, että, että kun marsilla presidentin linna ohi mentiin, niin kannattiin mennä siihen oikeanpuolimmaiseen riviin, koska silloin saattoi nähdä annitadin siinä tekemässä kunniaa. Hän oli siinä partiouniformussaan ja kun katsoo niitä kuvia hänestä silloin, niin täytyy sanoa, että niissä kuvissa hän on ikään kuin omimmillaan.
2: Vaikka olisi miten kovat elämisen halut ja vaikka miten nauttisi elämästä ja haluaisi saada ja tehdä ja nähdä ja kokea, niin joskus se elämä tulee päätökseensä ja Niin se tuli Anni Kollaanillekin päätökseensä Marjan sairaalassa huhtikuussa vuonna 1962. Hänet siirrettiin sinne viimeiseksi viikoksi, vaikka hän olisi halunnut kuolla arvostamassaan kodissa, mutta hän oli jo niin sairas, että ei pystynyt enää itse siihen vaikuttamaan. Ja Esti Aulanko totesi, että tämän varmasti antaa meille anteeksi, että hänet siirrettiin sinne. Hautajassa Esti Aulanko oli, oli todennut, että Anni Kollaan arvosti ihmisiä ihmisinä, Ei heidän yhteiskunnallisen asemansa tai kuuluisuutensa vuoksi ystäviä hänellä oli kaikista kansankerroksista. Anni Kollaan on ehkä tuntematon nainen, mutta kyllä hänen elämässään on tapahtunut paljon ja kyllä hänen vaikutuksensa ulottuu vielä pitkälle. Ja se mikä
1: edelleenkin tulee mieleen on se, että kyllä hänen elämänsä tarina, kun sen yrittää kiteyttää, niin se vaikuttaa lähes mahdottomalta tehtävältä.